0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei den Weltraumgladiatoren, bei den Elektromarktflüsterern, bei den Pokémon-Verstehern und bei den beiden, die ordentlich Druck auf den Mars machen. Ronny und Patrick, Spacewaves. Wie geht's dir, Ronny? Patrick, die Pokémon-Trainer,
1: die müssten natürlich jetzt drin sein, ne?
0: Ja, wollen wir, wollen wir direkt über das Thema Pokémon sprechen? Was hast du ah, dazu am, zu sagen, am liebsten zu deiner nicht, Verteidigung? Aber,
1: aber aber ich glaube, wir, wir, wir müssen drüber reden. Wir müssen, reden. müssen wir aufarbeiten. Ja, ähm, also ein Pokémon, -Trainer, Pokémon Trainer wird tatsächlich nicht mehr aus mir. Da habe ich ja ziemlich, ziemlich was durcheinander gebracht. Ähm, also kurz zur Richtigstellung. Wir hatten es über das Gas Argon, über das Edelgas. Und ich meinte, es gibt ein Pokémon, das so heißt. Das war vollkommen falsch. Es gibt ein Pokémon, das heißt Akron. Und das ist tatsächlich auch nur der englische Begriff von dem deutschen Pokémon Stolos. Also Akron dann für Aggressive und Iron ist das zusammengesetzt und da ich gerade eben nicht in Deutschland bin, habe ich letztes Mal wirklich kurz vorher noch dieses Pokémon gegoogelt und gebe halt nur Argon Pokémon ein und dann kommt Akron Pokémon. Und dann dachte ich halt so, boah geil, es gibt wirklich das Pokémon und natürlich straight rausgeplaudert
0: und es war komplett falsch. Also unsere Fakten, Sinne, zum <lacht> unsere Fakten zum Weltraum bereiten wir besser vor als die Namen der Pokémon auf jeden Fall. Aber wie heißt der auf Deutsch, hast du gesagt? Stollers. Stollers? Okay. Ja. Crazy. Also ich muss sagen, was, was die deutschen Pokémon-Namen angeht, bin ich total schlecht, weil ich halt eben zu der Pokémon-Zeit in, äh, in England gelebt habe. Das heißt, du bist aufgewachsen äh, in England, ne? Genau, also ich habe hab fünf Jahre als Kind in England äh, gelebt, also aufgewachsen nicht, aber zumindest eine Zeit meiner Kindheit okay. da verbracht. Und das war eben, ähm, ja, so 95 bis 2000 und das war halt gerade so auch so die Pokémon-Zeit oder Richtung, ich glaube, das war ja Richtung Ende der 90er oder so, war ja, ging das ja los, ja, 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 wenn ich es ja. richtig im Kopf habe. <lacht> und ähm, deswegen habe ich halt die meisten deutschen Begriffe nicht so im Kopf, und das war eigentlich immer ganz geil, weil wenn dann Kumpels aus Deutschland zu Besuch waren, dann ähm, hatte ich halt deutsche Karten am Start und konnte die immer geil tauschen, weil alle da waren es natürlich total und jeder abgefahren. so, boah, was ist das denn? Und ja, genau, ja, cool. jeder war total geil, irgendwie Karten aus Deutschland äh, zu haben oder aus einem, aus einem anderen Land. Dann konnte ich immer geil traden auf dem, auf dem äh, Schulhof. Das war gut, aber Nachteil typ. ich kenne jetzt die ganzen deutschen äh, Pokémon-Namen nicht so richtig gut.
1: Aber ich muss auch sagen, also mir ist auch sehr, sehr, sehr viele entfallen. Und ich meine, wir haben das früher schon intensiv gezockt. Und mhm. man war da voll im Thema drin. Aber, also wie man sieht, ähm, Akron, Argon, wie auch immer. Nee, Habt hatte ich ihr nicht wirklich mehr auf den auch Schirm. gezockt,
0: Pokémon? Ich glaube, wir haben nur gesammelt. Ja, wir, ge wir haben nur gezockt, ey. Ja? Wir haben immer hier so dieses Klatschen und so. Immer. Also ganz <lacht> wild auch. Wirklich? Ja, haben wir gar nicht, glaube ich. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, war das eher so ein Tausch und so ein Sammelding, als wirklich zu zocken. Also. Nee, wir wollten Aber. immer
1: ballern. Also mal war mal richtig. Ballern.
0: Ja. <lacht> Hast du diesen, äh, diesen Pikachu-Film gesehen? Oder wie der wieder hieß?
1: Bei Pikachu nee. oh, doch. so hieß der. Oh. Pikachu oh. Detective. Wenn, wenn, oh, wenn das ist eine Freundin zuhört, wir haben den vor, vor zwei Jahren zufällig mal angeschaut, in einem nicht ganz nüchternen Zustand, muss man dazu sagen. Ja. Und es war aber, selbst in dem nicht nüchternen Zustand, war der nicht anzuschauen, dieser Film. <lacht> Oder es lag eben daran. Also ich weiß noch, wir haben den 20 Minuten angeschaut und dann habe ich gesagt, ey, wir müssen das ausmachen. Also es funktioniert einfach nicht. Ich fand den so ja, schlecht.
0: Ja, super war der super, nicht. Also ich glaube, ich habe den damals im Flieger gesehen. Ich weiß nicht mehr, wohin ich geflogen bin, aber ich habe auf jeden Fall im Flieger gesehen. Und ich finde, da geht's immer. Da kann man irgendwie auch schlechtere Filme ertragen, weil man hat halt eh nichts Besseres zu tun, so ja, richtig ja, genau, außer zu pennen. Und wenn man halt irgendwie schon ein paar Stunden gelesen hat, dann reicht es auch so. Ich glaube, ich habe den im Flieger gesehen und da ging es. Das war dann halt so ein bisschen Nostalgia und irgendwie, ah, die ganzen alten Pokémon mhm. und so, aber es war schon, also so richtig stark was nicht, muss ich sagen. Nee, ich aber trotzdem schöner irgendwie nochmal. dieses
1: ganze Pokémon-Thema <lacht> mit Gerard Butler. Ja, ja, auf jeden
0: <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ja, und ich habe ja auch ja. den grandiosen, äh, ich muss ich mich auch einfach mal selber loben, den grandiosen Wortwitz gebracht zum Anfang der Folge, dass wir ordentlich Druck auf den Mars machen. Das war natürlich eine Referenz <lacht> äh, an, an den Olikan des Weltraums, oder auch Ronny genannt. Ja. <lacht> <lacht> Ich habe das Video leider nicht gefunden. Es gibt so ein paar, wo der irgendwie über Druck spricht. Hast du nochmal mal nachgeschaut? Patrick, du, Patrick, du, du kannst dich doch jetzt nicht
1: so bloßstellen hier. Doch, also dieses Video gibt's, es. Aber, aber ich, glaube, ich glaube, das war eine Parodie von Olli Pocher, der Olli Kahn, Kahn eben parodiert ah, hat. Ja, ja, genau, okay. richtig. Okay. Also, ja, also es gibt dieses also,
0: Video auf jeden Fall. Ja. Also ich habe ich hab ein paar gefunden auch, wo er irgendwie über Druck redet und so. Aber äh ich war mir jetzt nicht sicher, ob das genau die sind, die du meintest.
1: Nee, ich ich glaube tatsächlich, das ich war diese Parodie von, von Pocher. Dankeschön.
0: Okay. Ja, on point, ich on point. Die, die, die <lacht>
1: Imitation. Wie geht's dir denn sonst so, Patrick?
0: Gut. Ich kann... Äh ich kann eigentlich nicht klagen. Also, äh, alles gut soweit. Äh, die Sonne scheint, was sehr schön. Ich war jetzt zum ersten Mal wieder auf dem Wasser am Wochenende, äh, also beim, beim Wakeboarden. Äh, die sehen dürfen ja auch. Haben die Anlage wieder offen? Ja, also ist glaube ich so eine Grauzone, aber äh, es gilt offiziell als Individualsport, deswegen äh, dürfen die auch offen haben und man muss dann halt beim Anstehen ähm, super viel Abstand halten, also die haben das extra so ausgemessen, irgendwie mhm. fünf Meter Abstand beim, beim Anstehen und so, aber klar, auf dem Wasser, auf dem Wakeboard ist man halt alleine mit massig Abstand, insofern äh, ist das wohl erlaubt und das war sehr ist cool. Ist auch ohnehin also ich muss sicherer
1: die für, die, für die anderen Leute, wenn die ja, mit dir genau. fahren. Also, so genau. da reinschlägt. <lacht> okay. Also,
0: äh, ich muss auch sagen, ich habe die, hab die Sonne etwas unterschätzt. Also, ich bin ja, wir haben ja schon festgestellt, dass ich nicht, äh, nicht so ganz der, der, der dunkle Hauttyp bin wie du. Ähm, mhm. Und ich eher äh, schnell rot werde und dann auch schnell wieder weiß. Ähm, und das war, es war halt relativ kühl, aber sonnig. Und wenn man dann halt auf dem Wasser ist und es reflektiert die ganze mhm. Zeit und so, das. War schon, war schon tough. Also, ich hatte schon einen ordentlichen Sonnenbrand plus äh, irgendwie Linie auf dem Kopf vom Helm. Das heißt, ich hatte halt Sonnenbrand bis zur Hälfte vom, von der Stirn. So. Das, ist, das sah wieder grandios aus. Aber jetzt ist es schon, ja, man sieht es immer noch so ein bisschen auf der Kamera, ne? Ja, aber ich kann es ja. nicht erkennen. Ja. Ja, aber sonst gut. Sonst gut soweit. Schön, ich freue mich drauf, über äh, den Weltraum zu sprechen. Genau,
1: Terraforming wollten wir heute mal besprechen, ne? Genau. Ähm, wir hatten ja letztes Mal darüber geredet, wie die Atmosphären so aufgebaut sind, also sowohl auf der Erde wie auch auf dem Mars. Und haben dann eben festgestellt, dass die Gegebenheiten auf dem Mars so nicht optimal sind, beziehungsweise salopp gesprochen sogar sehr schlecht sind für die Menschheit, um dort ähm, ja, Leben etablieren zu können. Und das Ding ist natürlich, wir müssen da jetzt irgendwas dran ändern, wenn wir wirklich multiplanetar werden möchten und den Mars besetzen möchten. Und wir müssen diese Atmosphäre verdichten, sage ich einfach mal. Ähm, und Terraforming ist quasi der, der Fachbegriff da dazu, das heißt, dass man einen Planeten, also Terraforming allgemein hat noch nichts mit Mars zu tun, das heißt nur, dass man Planeten lebensfähig machen möchte, also die Gegebenheiten dort anpassen möchte, ähm, um die bewohnbar zu machen. Und Terraforming Mars, also Mars Terraforming ist dann das, worüber wir jetzt heute so ein bisschen reden möchten ne? äh, und uns mal anschauen möchten, was gibt es momentan für Ansätze, wo kann man technisch was machen, wie kann man das machen und also da gibt es wirklich die wildesten ähm, Ansätze und Theorien und äh, irgendwo auf der einen Seite, ich fand es lustig, mich darüber zu, zu informieren und so was es für wirklich für Ideen gibt und was für ein logistischer Aufwand das sein muss und wie unmöglich sich das alles anhört. Aber werden wir gleich tiefer reingehen? Ähm, genau, hast du noch ein paar grundlegende Dinge zu, zu Terraforming oder wollen wir einfach direkt mal reinstarten?
0: Nee, lass uns, lass uns mal ein bisschen reingehen. Also was ich nochmal ähm, spannend fand, ist einfach diese Langfristigkeit. Ähm, die da dann reinkommt. Ne? Also wir haben ja auch zu Beginn von SpaceWave so ein bisschen gesagt, okay, wir sind jetzt irgendwie in einem ähm, in einer Phase, wo der Mars irgendwie in greifbarer Nähe ist. Ne? Und ich glaube, wir werden das auch hoffentlich noch überleben, dass das quasi der erste bemannte Flug dahin geht und vielleicht auch schon irgendwie sowas wie eine Basisstation aufgebaut wird und so weiter. Aber wirklich dieser Gedanke, den, den Mars ohne äh, ohne Anzüge, ohne Sauerstoffmasken, ohne äh, spezielle Behausung oder Beherbergung bewohnbar zu machen, das ist halt ein Projekt von, keine Ahnung, hunderttausende, äh, Hunderttausenden von ja. Jahren, ähm, bis wir da wirklich an dem Punkt sind, dass man da, wie auf der Erde, ohne jegliche äh, weitere Accessoires, sage ich mal, als modischer Mensch <lacht> leben kann. Äh, und Das, das ist fand irgendwie ich noch so ein krass. bisschen ein Downer, oder? Ja, es ist zumindest ein kleiner kleiner Dämpfer, muss, muss ich auch sagen. Ich meine, ist auch cool, die Vorstellung, dass man dann halt auf dem Mars lebt und es ist halt wirklich noch der Mars so, auch wie wir ihn uns vorstellen. Ne? Es ist halt alles mhm. so ein bisschen trockener, es ist irgendwie wirklich ein anderer Planet, es hat irgendwie was Außerirdisches sozusagen, das hat ja auch was ne? und man ist dann irgendwie in diesen Space Suits, man hat da irgendwie diese Basisstationen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Finde ich auch ganz cool. Äh, aber klar, es ist irgendwie ein kleiner Dämpfer, dass dann wirklich diese, ähm, diese echte multiplanetare Station, ähm, dass das halt noch weit weit entfernt ist. Ne? Total. Also als wir
1: mit, mit Spacebase angefangen haben, beziehungsweise mal drüber gesprochen haben und so, war für mich so meine Denke war, okay, Mars ist wirklich greifbar momentan und dann wird es halt wegen mir, weiß ich nicht, zehn, zehn Jahre dauern oder so, bis man da wirklich multiplanetar werden kann und wir wirklich von Planet zu Planet quasi fast wandern können. <lacht> ähm, aber jetzt nach wirklich mal tiefgründiger Re Recherche zu dem ganzen Thema ist das natürlich schon, also dieser, dieser Planet ist eigentlich nicht bewohnbar und man muss da jetzt richtig krasse Dinge machen, um den bewohnbar zu machen und eben diese, diese Zeitschiene, also bis das wirklich, also wenn überhaupt möglich ist, da so wie auf der Erde wohnen zu können ist natürlich nachher auch eine, eine ethische frage irgendwo will man das überhaupt machen ist das sinnvoll mhm. ähm, weil so zum beispiel ein ein kritikpunkt an diesem ganzen terraforming ding ist natürlich auch falls es leben auf einem anderen planeten geben sollte das noch nicht erforscht ist mit diesen ganzen terraforming methoden über die wir jetzt gleich sprechen werden zerstört man natürlich das aktuelle leben dort also und das ist mhm. natürlich diese diese punkt wir haben unser Plane planeten eigentlich noch fast gar nicht erforscht und wissen halt auch nicht, was könnten wir quasi zerstören, wenn wir als Menschheit da jetzt wirklich reinpreschen möchten und dieses Terraforming betreiben eben. Mhm. Das fand ich auch ein, ein spannender Gedankengang.
0: Ja. Ähm,
1: ja. So, okay, selbst wenn wir es technisch lösen können und hinbekommen und so weiter, sind diese Planeten einfach noch nicht so erforscht, dass wir gar nicht wissen, hey, vielleicht zerstören wir ja sogar Leben, wenn wir das jetzt so anpassen, dass wir als Menschen dort ähm, überleben könnten.
0: Ja. Wir nehmen uns quasi das Recht raus, äh, andere Planeten auf uns anzupassen sozusagen ne? oder auf unsere Bedürfnisse anzupassen. Ähm, genau. Ja, ja, aber ja. ich meine, es wäre ja auf jeden Fall so, dass, also wir würden es ja jetzt nicht einfach von hier aus anpassen, sondern es wäre ja auf jeden Fall so, dass wahrscheinlich erstmal eine bemannte Mission hingehen würde und dass auch nochmal viel, viel mehr an Daten gesammelt werden äh, würde zum, zum Mars, dass man dann auch ja. einigermaßen sicher feststellen kann, dass es da dann zum Beispiel kein anderes Leben gibt, ne? Aber in dem Zusammenhang ja, ja, ja. haben wir ja letztes Mal auch angerissen und dann können wir über Terraforming sprechen. An dem Zusammenhang auch nochmal generell dieses, dieses Thema, was für ein abgefahrenes Glück wir haben, dass wir halt gerade in dieser Zeit leben, dass bei uns auf der Erde die Atmosphäre so ist, wie sie ist und eben Leben begünstigt und wir uns so als Menschheit entwickeln konnten. Also es ist, ich muss ehrlich sagen, das war mir in dem Ausmaß, das hat man gar nicht so, so bewusst im Kopf, ne? weil irgendwie der, der, der Alltag und das eigene Leben und das wirkt schon lang, ne? dann nochmal die ja. Menschheit. Aber das mal in Perspektive zu rücken, das hast du ja sehr gut gemacht in den ersten, äh, ersten paar Folgen, in Perspektive zu rücken in diese Gesamtheit der, der Erdgeschichte oder sogar der, der Geschichte des Universums. Ähm, und wir sind gerade dabei, effektiv irgendwie unsere Atmosphäre zu zerstören. Und es kann halt sein, dass in ein paar tausend Jahren wir das hoffentlich nicht gemacht haben, aber es kann halt sein, dass das dann passiert ist und dann ja, gibt es ja, halt ja. die Menschheit nicht mehr und dann ist die Erde irgendwann ein Planet wie jetzt der Mars, ne, wo es keine Atmosphäre mehr gibt und der einfach nur irgendwie ausgetrocknet ist und dann kommen vielleicht irgendwann irgendwelche anderen Lebewesen daher und schauen sich den Planeten an und machen einen Podcast darüber, ja. dass sie den Terraform wollen. <lacht> so, das ist, halt, das ist halt schon eine krasse Vorstellung und das hat bei mir tatsächlich auch nochmal ein bisschen diese... Ja, diese Perspektive verrückt, wie was für ein Glück wir einfach haben, ne? jetzt in dieser Zeit auf dieser Erde zu leben und diese Bedingungen hier zu haben.
1: 1000 Prozent total.
0: Aber deswegen finde ich auch, also ich
1: muss auch sagen, bei mir haben sich, hat sich da auch so ein Gedankenprozess irgendwie in Gang gesetzt, seitdem wir jetzt ja. intensiv uns mit dem Thema beschäftigen. Total. Weil das halt, wir hatten es auch schon mal drüber so, eigentlich muss die Menschheit, oder meiner Meinung nach zumindest, ähm, sollte die Menschheit irgendwie näher an die Fragen kommen, was das Universum ist. um mhm. dadurch halt, also wir, wir wissen ja nicht wegen, was wir hier sind und so weiter. Und dann ist natürlich aber auf dem Weg dahin, kann man sich schon zu viel Rechte nachher auch rausnehmen und vielleicht mhm. Dinge kaputt machen? Also, wir sollten ja mhm. halt trotzdem irgendwie raffen, dass wir echt zu Besuch sind und dass ja. wir quasi erstmal nur beobachten und gucken sollten, was ist das ganze Spiel? Also, so wie verhält sich alles miteinander und nicht denken, wir haben eine Ahnung davon, weil wir haben keine Ahnung davon, wie du eben ja. sagtest. Wir sind so kurz da in diesem ganzen System, auf dieser Erde sogar erst und so, dass mhm. wir, wir können gar nicht wissen was das Universum ist und wie auch immer. Aber es ist geil, da hinzukommen und das irgendwie langsam rauszufinden. Aber so ein bisschen vorsichtig und nachsichtig vor allem. Ja, ähm, sicher ja. auch so.
0: Also da auch vielleicht nochmal eine kurze Netflix-Empfehlung von <lacht> David Attenborough. Ich weiß nicht, kennst du bestimmt auch. Der macht Mega. diese... Boah. Äh, ja diese ganzen äh, Tier- und Naturdokus und er hat ja dann, ja. der ist mittlerweile 93, ähm, auch wenn, wenn er nicht so wirkt, finde ich. Und er hat ja, ich glaube, letztes Jahr dann diese Doku gemacht, Alive on this Planet, wo es auch darum geht, dass sein Leben halt dem Planeten und der Natur gewidmet war. Äh, okay, er ist jetzt auch immer irgendwie mit dem Flugzeug hin und her gejettet und das kann man auch alles dann irgendwie schlecht drehen, aber dennoch ähm, geht es ja halt darum, dass er sein Leben irgendwie der Natur gewidmet hat und wir die effektiv zerstören. Ne? Und er erkundet halt so ein bisschen, wie wichtig eigentlich auch Ökosystem. Tiere, Pflanzen und so für das alles sind und auch für die Stabilität dieses Ökosystems und wie drastisch dann auch die nächsten Jahre und Jahrzehnte aussehen können, wenn man da irgendwie nicht gegensteuert. Also ist jetzt, glaube ich, nicht das Thema für heute, aber wird uns mit Sicherheit immer wieder begleiten, weil es bei ja. mir auch einfach nochmal die Perspektive ein bisschen erweitert hat, glaube ich, jetzt allein schon durch die ersten paar Folgen.
1: Total, ja. Aber deswegen ja, finde ich es einfach schön, sich darüber uns zu unterhalten und so ein bisschen den Gedankenprozess zu öffnen und mal über den Tellerrand und über die Erde hinausschauen, äh, weil man dann natürlich auch ja, Dinge feststellt, die auf der Erde passieren.
0: Auf jeden Fall. So, Gut, Terraforming. Terraforming. <lacht>
1: <lacht> Was müssen wir denn überhaupt? Also Terraforming heißt, wir wollen den Planeten ähm, quasi umformen, dass er lebensfähig wird. Wenn wir jetzt mhm. über den Mars reden, was muss denn überhaupt gegeben sein, dass man dass er, das Leben dort etabliert werden kann? Und zwar ist das zum einen, äh, die Oberflächentemperatur auf dem Mars müsste definitiv erhöht werden. Mhm. Die Atmosphäre muss verdichtet werden. Da hatten wir es intensiv in der letzten Folge drüber. Oh. Ähm, und Druck, Junge, Druck. <lacht> Und ähm, flüssiges Wasser müsste verfügbar gemacht werden. Und dieses Thema flüssiges Wasser, dass das äh, verfügbar sein muss, das dürfte jedem Glas sein, ist aber, wenn wir die Atmosphäre verdichten, dann haben wir automatisch dieses Wasserproblem gelöst, weil dann kann sich Wasser dort ansammeln, äh, was momentan eben nicht der Fall ist. Genau, das sind so die wichtigsten Punkte, die auf dem auf dem Mars passieren müssen, dass wir als Menschen dort überleben können.
0: Genau. Ähm wie hast du dich dem Thema genähert? Also ich hatte so ein paar Quellen gefunden, die haben das ganz gut in so eine zeitliche Schiene gebracht. Ne? Also was, was wären vielleicht so Schritte, die man machen müsste, die man aufeinander aufsetzen müsste? Und wie kann man dann irgendwann dahin kommen, dass man halt sowas wie eine Atmosphäre hat und dass man dann vielleicht im ersten Schritt, so habe ich zumindest verstanden, im ersten Schritt ohne Raumanzug vielleicht raus kann. Ne? Das ist vor allem mhm. dieses, dieses Druckthema, was gelöst ist. Also wir haben erstmal den Druck der Atmosphäre, ähm, äh, verändert, also erhöht, glaube ich. Ähm, und danach würde es dann, glaube ich, darum gehen, die Zusammensetzung zu verändern, dass wir dann halt auch ähm, irgendwie entsprechende Luft zum Atmen haben. Ähm, und dann würden sich viele von den anderen Problemen wie Temperatur und, schon, äh, und so weiter schon direkt mitlösen, ne? weil wir quasi durch die Atmosphäre auch diesen Treibhauseffekt erzeugen ähm, und, und die Erde dann äh, oder den Mars dann mit aufwärmen. So habe ich so ein bisschen verstanden. Und dazu, und das, das ist ja auch immer noch ein weiteres Thema, das eine ist ja diese Atmosphäre aufbauen, das andere ist, sie dann auch zu erhalten, ne? weil wir haben ja letztes Mal auch über diese Sonnenwinde mhm. gesprochen und über das Abtragen der Atmosphäre. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen darauf achten, dass, oder ein bisschen darüber reden, wie das dann auch sichergestellt werden kann, dass die Atmosphäre sich nicht immer weiter abträgt in Zukunft. Ja,
1: ja genau. Ähm also meine Vorbereitung bestand darin, dass ich mir jegliche Szenarien durchgelesen habe und mir die lustigsten und die, also nicht die lustigsten, aber tatsächlich so, <lacht> nee, also eigentlich, eigentlich finde ich die aber wirklich alle so ein bisschen, ich muss die alle so ein bisschen belächeln, also was, was man davor hat. Also sowas wie, ich weiß nicht, Weltraumspiegel, haben wir das letztes Mal schon ein bisschen drüber gehabt. Ähm, ja. Genau, so mit diesen, ja. dass man Asteroiden umlenken möchte, dass man ja. Ruß quasi auf der Oberfläche vom, vom Mars verteilt, können wir gleich mal noch intensiver in die Themen reingehen. Ähm, also das ist halt, das sind das sind Ansätze, wir können vielleicht mal kurz beispielhaft in, in einen reingehen. Ähm, Thema Weltraumspiegel, es ist so ein Gespräch, dass man das am Maß machen können und es ähm, ist halt eine, eine sehr, sehr kostspielige Methode, aber der Gedanke ist, ähm, dass man im Weltall gigantische Spiegel positioniert, also sogenannte Solettas nennt man das dann, ähm, die dann im Mars-Orbit quasi rumfliegen und die Spiegel hätten so einen Durchmesser von circa 100 bis 200 Kilometer, also ein einziger Spiegel mit 100 bis 200 Kilometer ähm, und mit deren Hilfe sollen diese äh, Polymer verstärkte, also mit Polymer verstärkte Alufolie auf der Oberfläche der Spiegel, ähm, soll das Sonnenlicht reflektiert werden und also dass das dann quasi auf den Mars reflektiert wird. Und dadurch sollen die vereisten Polregionen auf dem Mars ähm, quasi zum Schmelzen gebracht werden. Und das natürlich also Polregionen werden wir noch ein paar Mal jetzt drüber reden. Ja. Ähm, die muss man quasi schmelzen und dieser CO2-Ausstoß, der dadurch dann passiert, der würde die Atmosphäre halt automatisch verdichten. Und was jedem klar sein muss, ist, um einen Treibhauseffekt zu ermöglichen, muss CO2 quasi in der Atmosphäre vorhanden sein, was jetzt momentan nicht, beziehungsweise ganz wenig der Fall ist und deswegen kein Treibhauseffekt stattfinden kann. Also das, was wir hier auf der Erde quasi menschlich zu viel machen... Also diese CO2-Ausschüttung, deswegen wird es bei uns auch immer wärmer. Das ist auf dem Mars halt gar nicht gegeben und da sucht man jetzt gerade Wege, dass man diesen CO2-Ausstoß antreiben kann. Und ein, eine Möglichkeit wäre, wie jetzt eben angesprochen, dass man die, ähm, die Polregion, äh, also dass man die polar -Pol äh, zum Schmelzen bringt und dadurch eben das CO2 ausgestoßen wird.
0: Genau, also es geht um die ganz ganz oft um diesen CO2-Ausstoß und der ist halt entweder in diesem Eis ja. äh, auf den Polen ähm, oder in Mineralien ne? ähm, oder tatsächlich mhm. in dem in dem ach, ich habe jetzt den, den den Namen vergessen vielleicht finde ich ihn nochmal, quasi in der in der Substanz vom Mars aber nicht direkt auf der Oberfläche sondern irgendwie ein paar ein paar Meter mhm. äh, unter der Erde sozusagen ähm, und aus diesen ganzen Quellen könnte man, ohne jetzt selber CO2 äh, auf den Mars zu bringen, das ist ja auch noch ein Thema, äh, könnte man das eben freisetzen und so dann die, die Atmosphäre verdichten und diesen Treibhauseffekt äh, in Gang setzen. Das Coole ist ja, wenn der einmal in Gang gesetzt wird, verstärkt er sich ja selbst, ne? weil wir dann irgendwie ja. konstant heißer werden, äh, dann würden halt die genau. Kohle auch weiter schmelzen, immer mehr freigesetzt und so weiter und so fort. Das heißt, dann wäre es auch ein so ein bisschen selbst. Ein Ja, genau, genau, quasi. <lacht> ähm, genau, also das sind auch so die, die Hebel, über die man spricht. Und dann gibt es natürlich ganz viele Methoden. Ich frage mich halt, wie man, also das für mich ist das aktuell technisch noch nicht lösbar, da so einen Weltraumspiegel hinzusetzen, oder? Das ist ja noch in, in nee, weit, weit auch nicht. Also, entfernter Zukunft, wenn überhaupt realistisch, ne?
1: Genau, richtig. Also da gibt es halt ähm, auch sowas wie mit, dass man Asteroiden in der Umlaufbahn umlenken möchte, dass sie dann quasi auf den Mars einschlagen, hatte ich in der letzten Folge mhm. auch schon mal kurz angerissen. Das ist wirklich auch ein ernsthaft diskutiertes Thema, ähm, was momentan technisch noch nicht möglich ist, wo man aber gerade dran arbeitet und zwar will man da wirklich, also die Asteroiden, die um den Mars in der Umlaufbahn schweben, mhm. dass man die umlenken kann, dass die im Mars einschlagen und dann entweder dass diese Asteroiden eben diese Gase in sich haben und die dann quasi freigesetzt werden, wenn die auf dem Planeten einschlagen oder was du eben schon gesagt hast, der Mars hat ja in seiner Struktur auch Gase, die wichtig sind für die also die wichtig wären für die Atmosphäre und dass dieser krasse Einschlag von einem Asteroid auf Mars dann eben verursachen würde, dass diese Gase aus der aus der ich will jetzt nicht sagen Oberfläche, aber halt aus aus dem Mars quasi rausgehen können und in die Atmosphäre reingehen können. Das ist aber halt so ein, genau das Thema, wo wir es wo eben drüber hatten. Wenn man sowas macht, und es sollte wirklich Leben auf dem Mars vorhanden sein, was wir jetzt nur noch nicht erforscht haben. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass man dieses Leben eben ausrotten würde. Und das ist halt so ein ganz starker Kritik, Kritikpunkt von, von Leuten, die sich damit beschäftigen und so ein bisschen diese ethische Sicht annehmen. Ähm, die sagen, dass man solche Dinge vielleicht eher sein lassen sollte. Genauso wie, dass man Atombomben auf die auf die Polregion wirft, ähm, dass, dass dieses Eis schmilzt.
0: Genau. Ich, also ich hatte noch so äh, im Vergleich zu ein paar von den anderen Ansätzen so einen relativ, ja nicht langweiligen, aber einen Ansatz gefunden, der vielleicht ein bisschen realistischer klingt. Und da ging es halt darum, dass man ähm, einfach massig ähm, kleine so, so Fabriken auf dem Mars verteilt und die sind dann irgendwie so groß wie ein Auto, ähm, mhm. die dann entsprechend FCKW-Gase ausstoßen. Und dann könnte es halt so sein, dass innerhalb von 50 Jahren ähm, quasi potente Treibhausgase dann diesen vorhandenen Mechanismus, äh, diesen verstärkenden Mechanismus in Gang setzen und so dann halt sowas wie ein Treibhauseffekt entsteht. Also die würde man dann halt irgendwie über, ich weiß nicht, SpaceX oder was auch immer dahin bringen, da zusammenbauen. Die würden dann, glaube ich, anhand von lokalem Material quasi laufen und diese FCKW. Mhm. Äh, Gase ausstoßen, die haben wir bei uns in der Atmosphäre auch, die sind aber meistens eher in der, in dieser, ich glaube in der Troposphäre war die unterste Schicht mhm. ähm, und das heißt die würden halt, ähm, könnten am Anfang diesen Prozess losstoßen und dann halt schon einen quasi ankurbeln, das klingt für mich noch irgendwie ja Why not? Ähm, so.
1: Können <lacht> wir machen. Hatte ich, hatte, ich, hatte ich auch gelesen, aber auch da ist anscheinend so dieses, bis man diese ganzen Maschinenparks auf den Mars bringt, also bis man so weit ist, dass man diese diese Raumschiffe so kontinuierlich fliegen kann und mit so viel Last bepacken kann, genauso diese Weltraumspiegel alleine, das ist halt anscheinend auch noch sehr, sehr, sehr weit entfernt, dass das möglich sein soll. Ja. Ähm, ich fand auch, also ich will jetzt gar nicht so der, der Kritiker hier sein, aber irgendwie gab es schon sehr viele Punkte, auf die man stoß, stößt, ähm, die kritisch das Ganze betrachten, weil es halt auch, man muss natürlich auch mal also wir, wir reden darüber, dass der Mensch multiplanetar werden soll und dass wir zehn Leute zum Mond bringen und so. Äh, zum Mond sag ich schon zum Mars bringen können. Aber genauso diese Maschinenparks mal aufbauen, das ist halt eine ganz, ganz andere Nummer.
0: Ähm,
1: ja, genau, also ich habe da müssten.
0: Ne, sag du, sorry.
1: Nee, ich wollte eigentlich nur, ähm, ich habe ich hab noch einen Punkt gelesen, der relativ einfach umzusetzen ist, wo es allerdings so ein bisschen die Frage ist, ob der wirklich so effektiv ist und das hört sich sehr, sehr simpel an und das ist einfach, dass man Ruß, also so Rußpartikel ähm, auf der Oberfläche verteilt, also auf auf den lichtabsorbierenden Stoffen, also über den Eis und Trockeneisflächen, ähm, der Polkappen eben, dass man da Ruß verteilt und die stärkere Absorption von Licht äh, bewirkt einen Temperaturanstieg, da das Eis bzw. das Trockeneis dann schmelzen lassen würde. Das hört sich für mich nach einem sinnvollen Plan an, aber ob der effektiv
0: ist, ist natürlich auch eine andere Frage. Ja. <lacht> Sp Sp Space Waves hat gesprochen, das vernichtende Urteil über die bisherigen Terraforming-Ansätze. Wir
1: haben die Lösung. Nein, aber also, also es ist natürlich schon so, man, ich, ich habe mir da so viel drüber durchgelesen und so, aber, du musst, aber hey, wir kriegen es halt teilweise auf der Erde nicht mal hin, so äh, kritische... Regionen wie Wüstenregionen oder oder andere schwer zu also in Anführungsstrichen schwer zu besiedelnde Gebiete, dass man die ökonomisch nutzen kann. Also das kriegen wir nicht mal auf der Erde hin und wir sprechen jetzt aber darüber, dass wir auf einem anderen Planeten in unserem Sonnensystem auf einmal, weiß nicht, Weltraumspiegel und irgendwelche Fabriken aufbauen möchten, kriegen sie auch bei uns auf unserem Heimatplaneten nicht mal hin, gewisse Zonen richtig zu nutzen oder umzuformen. Ja.
0: Und uns auch um den Planeten zu kümmern. ne Also ja, ich gebe dir total recht. Das ist, ähm, wirkt irgendwie alles noch sehr weit entfernt. Ähm, was nicht heißt, dass es nicht klappt. Ja. Auch wenn es, glaube ich, so habe ich zumindest verstanden, noch sehr viele Unbekannte gibt. Ne? Also das sind jetzt halt alles irgendwelche Simulationsmodelle und ein paar von denen sind schon relativ genau, aber man weiß halt immer noch mhm. nicht alles über den Mars. Ne? Also klar, da fährt jetzt schon wieder der nächste Rover rum und jetzt glaube ich auch das erste Mal ein Helikopter, so eine Mini-Drohne gestartet. Mhm die dann quasi auch eingesetzt werden kann äh, für Messungen. Ähm, aber wir sind halt immer noch auf dem Weg, den Maß genau zu verstehen und wir wissen gar nicht, wie jetzt wirklich genau das CO2-Gehalt ist und wie tief das ist ne? und kommen wir da überhaupt überall dran und, und so weiter und so fort. Also es ist, selbst wenn das in den Simulationen teilweise schon ganz gut funktioniert, gibt es immer noch viele Unbekannte, die dann am Ende auch entscheiden, wie gut welcher Ansatz funktionieren kann, abgesehen von ja. Kosten und so weiter und so fort. Ja. Ne? Ähm,
1: ja, wo, wo
0: aber man muss ja auch sagen,
1: so das, was du und ich jetzt innerhalb von, weiß nicht, zwei Stunden Recherche herausfinden können, ist natürlich trotzdem wahrscheinlich auch begrenzt zu dem, was wirklich passiert. Also es gibt mit Sicherheit Ansätze, die deutlich realistischer sind, die halt irgendwo in irgendwelchen Fabriken gerade ähm, erfunden werden oder getestet werden ja. und so, die jetzt ja. halt nicht in einer zweistündigen ähm, Google-Recherche herauszufinden sind. Von dem her, also ich will das gar nicht negativieren, ähm, ich bin mir auch sicher. Also ich meine, es würde nicht so ein, so ein Aufsehen und so, so ein Hype quasi um dieses ganze Weltraumthema momentan gemacht werden, wenn es nicht möglich wäre.
0: Mhm. Ja, und also ich, ich glaube, es ist auch oftmals dann gar nicht so sehr, wir müssen jetzt irgendwie eine wilde, ganz andere Methode oder einen ganz anderen Ansatz erfinden, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, dann diese ganzen Lücken, die vielleicht bei diesen Ideen aktuell noch da sind, vielleicht ein bisschen zu füllen und dann auch anzupassen, was jetzt genau und wie das genau mhm. funktionieren kann. Weil, klar, wir, wir stellen da irgendwelche Maschinen auf, die dann halt CO2 aus dem vorhandenen Material gewinnen und so die Atmosphäre verdicken, das äh, verdichten. Das klingt also das, das klingt jetzt erstmal gut, aber wie genau das halt funktioniert, ich glaube, da wird halt viel dran rumgewerkelt. Ähm, ja, ja, ja. Und ich hatte jetzt gelesen, selbst wenn diese ganzen Sachen dann umgesetzt sind, also sagen wir mal, wir stellen irgendwie diesen, diesen Magneten auf, über den wir letztes Mal gesprochen mhm. haben, der zwischen Mars und, und Sonne quasi an diesem, an diesem Fixpunkt fliegt und dann ein Magnetfeld erzeugt. Wir bringen die Pole zum Schmelzen, um CO2 freizusetzen. Plus wir haben halt in irgendeiner Form Maschinen, die halt das äh, vorhandene Material oder das CO2 im vorhandenen Material auf dem Mars auch noch freisetzen. Selbst mit All, all diesen Mechanismen ist der Druck am Ende immer noch erst bei 1 Bar. Na, wenn wir es vernünftig schaffen, dann wäre mhm. ungefähr bei 1 Bar. Das würde bedeuten, dass wir gerade so ohne Raumanzug ähm, auf dem Mars unterwegs sein können, wenn das alles genauso aufgeht. müssen aber dann halt immer noch diese Maske tragen für, für den Sauerstoff, weil dann haben wir halt eine Atmosphäre, die fast komplett aus CO2 besteht. Und damit können wir eben nicht umgehen. Und dann geht es ja weiter. Ne? Dann würde man vielleicht anfangen, die ersten Bakterien oder die ersten Pflanzen zu streuen. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel bestimmte Algen, die keinen Sauerstoff brauchen oder fast komplett mit CO2 ähm, arbeiten können. Dann würde man halt wieder warten. Dann wieder die nächsten Pflanzen, die mit ein bisschen... Äh, ähm, die quasi dann im nächsten Schritt, wenn etwas mehr Sauerstoff da ist, damit umgehen können, dann die nächsten Pflanzen, mhm. dann die nächsten Pflanzen und Tiere. Ne? Und so würde man nach und nach quasi auch dieses Ökosystem aufbauen, was wir eben haben und was uns glücklicherweise diese Atmosphäre beschert, um dann am Ende vielleicht auch irgendwann ohne Maske äh, rumlaufen zu können. Also es ist echt ein, ein enorm langer Prozess. Ne? Ja, aber
1: fand ich schön, jetzt gerade nochmal kurz die Erklärung von dir, weil es einfach zeigt auch, also wir haben jetzt anfangs ja mal darüber gesprochen, was für Möglichkeiten das es gibt, dass es dann wirklich möglich ist, dass man da wie auf der Erde leben kann, irgendwann mal. Aber so wie du sagst, das ist ja dann wirklich einfach ein Marathon, den man da geht. Also man geht nicht davon aus, dass man in zehn Jahren jetzt auf den Mars fliegen kann und dann da herumspazieren kann, wie auf der Erde, sondern viel eher so, es wird sehr vermutlich möglich sein in fünf bis zehn Jahren, dass man auf den, dass Leute auf den Mars gehen, ausgewählte Leute und dann langsam nach und nach eben so, wie du es eben äh, angerissen hast, ähm, versuchen, den, den Planeten lebensfähig zu machen. Und das ist ja auch ein schöner Gedanke, dass wir da hingehen, genau. dass wir dann nach und nach wirklich Dinge aufbauen und schauen, dass wir das äh, mit der Zeit etablieren
0: eben. Genau. Und dann haben wir vielleicht irgendwann ein Leben auf dem Mars. Das wäre natürlich immer noch anders. Ne? Also Es, es gäbe immer noch eine andere Schwerkraft zum Beispiel. Ähm, das wäre so. Es gibt auch die Vermutung, dass die Marsmenschen, auch wenn sie dann von den Erdmenschen abstammen, dass sie halt mit der Zeit auch anders aussehen, weil über diesen langen Prozess gibt es ja dann Leute, die wahrscheinlich auch da wohnen. Und mhm. das heißt, die Evolution würde auch da unabhängig von der Erde weiterlaufen. Das heißt, wir hätten wir hätten ja, ja, halt klar. zwar Menschen, aber man würde schon relativ deutlich, wenn man die jetzt oh hier Köln-Bonn-Flughafen bon, Köln sieht, würde man schon relativ deutlich sagen können, so, das ist ein Marsmensch und das ist ein Erdmensch. So, finde ich auch super Boah, da cool. ja richtig Bock drauf. Das ist mega geil. <lacht> so ein bisschen wie bei äh, Men in Black, ne? wo dann irgendwie, wo yeah. die dann halt alle so einfach da rumlaufen am, und es gibt halt einfach zig verschiedene Wesen und die sehen alle so ein bisschen anders aus. Ähm, nice. Das würde, da halt, würde sich halt schon gemacht. auch so entwickeln. Ähm, können wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen. Ne? Das heißt, ja. andere Schwerkraft, andere... Äh, andere Menschen-Evolution sozusagen. Der Tag ist länger, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Das Jahr ist länger, weniger Licht. Trotzdem, äh, wir hätten keine Gezeiten, weil die mhm. Gezeiten, also entstehen ja auf der Erde vor allem wegen unserem großen Mond. Also man kann sich das so vorstellen, dass die, die Schwerkraft vom Mond eigentlich die Meere wie so ein bisschen anzieht und dann bauchen die sich so raus und dadurch entstehen halt die Gezeiten. Fand ich auch super, super spannend. Da wollten wir da wollten wir auch mal noch eine, eine Folge drüber machen, ne? Genau. Können wir vielleicht auch nochmal in Soll, Ruhe äh, drüber sprechen? Ja, genau. Ähm, aber das heißt, Gezeiten hätten wir auch nicht und Jahreszeiten werden wahrscheinlich auch anders, weil die Flugbahn ähm, vom Mars mhm. um die Sonne halt nicht genauso kreisförmig ist, sondern eher so ein bisschen elliptisch und deswegen werden die Zeiten halt viel, die Jahreszeiten viel intensiver und das Klima auch trotzdem anders. Also selbst wenn wir diesen ganzen Prozess durchlebt haben, es wäre halt jetzt nicht einfach eine Erde zwei, sondern es wäre schon immer noch der Mars, ein grünerer Mars mit auch mehr Wasser mhm. und Atmosphäre und so weiter, aber dennoch auch irgendwie auch irgendwie anders mit einer anderen Art von Menschen und so weiter und so fort. Also schon irgendwie eine coole coole Vorstellung.
1: Finde ich auch richtig, richtig spannend, vor allem
0: das mit den Menschen, was du jetzt eben angerissen hast, ha, ja. mega Müssen wir auch nochmal, mal, Da also habe ich Doch. ein paar coole Videos zu gesehen, das sieht ganz schön spacig ja? aus, wortwörtlich, wie die, wie die, wie die aussehen, ähm, weil halt eben diese ganzen Faktoren dann natürlich auch eine Auswirkung haben auf die Evolution und wie sich der Körper dann anpasst. Es ne? gibt ja jetzt schon so wilde Theorien, dass wir irgendwie in 100 Jahren so komische, krumme Finger haben, weil wir so viel am Handy hängen und so. Mhm. dass das halt auch in der, in der Evolution berücksichtigt wird.
1: Ja, das ist halt, ähm. das ist halt immer das so, man, man kriegt es ja gar nicht mit, während man lebt. Nein, genau. Also so, was in 100 Jahren passiert, ist ja trotzdem oftmals auch viel. Aber ja. klar, wir leben es halt. Das ist ja genauso, wenn du, weiß nicht, jemanden aufwachsen siehst dann, und den jeden Tag siehst, dann raffst du ja nicht, dass er wirklich so viel größer wird. Ja. Ähm, aber so Leute, genau. die halt dann irgendwie, weiß nicht, den alle paar Monate mal sehen, die sagen, oh, bist du groß geworden? Also ja. so muss es sein. Genau. wenn ja.
0: ja, cool, also finde ich, find ich cool, müssen wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen und wir haben jetzt natürlich über diese langfristige Sache gesprochen, aber ich glaube dieses ganze Thema, wie sehen so die ersten Schritte aus, wie sieht so eine Basismission aus, was gibt es da, wie kommen wir überhaupt hin, ne? was gibt es dann für Technologien, wenn wir einmal da sind und so weiter und so fort, also es gibt auch glaube ich sehr viel, sehr viel zu besprechen und da freue ich mich äh, tierisch drauf für die nächsten paar Folgen, aber für heute würde ich sagen, das war es erstmal, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen, wir können nächste Folge, können wir noch ein bisschen tiefer damit reinsteigen und auch mal, so wie du eben gesagt hast, mal schauen, wie könnte sowas, also wie könnte wirklich so eine erste Mission aussehen? Was ist momentan in Planung? Also noch gar nicht dieses Terraforming-Ding angesprochen, wie man den langfristig abwandeln kann, sondern so, wie, es, was sind so die nächsten Steps, die, ja. die, die uns da weiter voranbringen?
0: Ja, was wir vielleicht auch noch hoffentlich äh, zum Teil mitbekommen in, in unserer Lebenszeit. Genau, richtig. Ja. ja. Cool. Dann äh, sage ich schon mal Tschüss, hat Spaß gemacht, wie immer. Und von äh, ja, das letzte Wort. Danke dir,
1: Patrick. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, von meiner Seite aus auch gar kein großes Schlusswort heute. Ähm, ich finde es ein super spannendes Thema. Ich glaube, da. Erwarten und erwarten uns wirklich noch ein paar sehr, sehr, sehr interessante Themen rund um Mars. Und wir freuen uns sehr, euch mit auf die Reise nehmen zu dürfen. In diesem Sinne, habt eine fantastische Woche und besucht uns auf Instagram. We are Spacewaves. Bis dann, ihr Lieben.
0: Tschüss.